0: Herkese selam. Necat ben, stajyer avukatım. Bu kanalda moda, hukuk ve iş dünyasına dair tüm konuları alanında uzman kişilerle konuşuyoruz. Bazı bölümlerimizde ise arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz popüler haberler, filmler ve kitaplar hakkındaki sohbetlerimizi sizlere aktarıyoruz. Keyifli dinlemeler. dünyasını çok yakından ilgilendiren House of Gucci filmini aslında biz bir arkadaş ortamında konuşurcasına buraya taşımak istedik. Bugün dört kişiyiz. Söğüt ve ben arkadaşlarımızı da getirdik ve filmi izledik. Bugün de bu film üzerine hukuki meselelere değindiğimiz noktalar da olacak ama keyifli bir sohbet geçirmeyi planlıyoruz. İstersen Söğüt sen kendini tanıtabilirsin.
1: tabii. E, i̇smim Söğüt. Bilkent Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Hukuk bölümünde tabii. E, ve der, e, I Love Fashion dergimizin editörlüğünü yapıyorum. Şimdi de bu podcasti dört kişiye beraber çekeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Fatih sen de kendini tanıtabilir misin?
2: Merhabalar ben Fatih. Bilkent Hukuk son sınıf öğrencisiyim.
0: Teşekkürler. Bir de yanımızda Yağmur var. Yağmur kendini tanıtabilir misin?
3: Merhaba ben de Yağmur, Yağmur Karakıyor. Kadir Has Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldum Haziran ayında. Şu an stajyer avukatlık yapıyorum.
0: Süper gördüğünüz gibi dört hukukçu sıkıcı bir sohbet bizleri bekliyor diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de staj yapıyorum bu arada İstanbul Borosu'na kayıtlı olarak. Bu sıkıcı staj günlerine biraz renk katalım istedik. Şimdi ben arkadaşlar size bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü bu filmde beni hmm. en çok düşündüren bu oldu. Kötü insan var mıdır gerçekten? Yoksa günün şartları, insanların hayatına giren insanlar, çıkan fırsatlar, ekonomik zorlukları, ekonomik fırsatları insanları kötü mü yapar? Veya insanların bu yöndeki tercihleri insana kötü sıfatını ekler mi? Ben bunu çok kendimce sorguladım. Sizin de fikrinizi merak ediyorum
1: böyle çok eskilerden olacak ama öyle Disney filmlerinden beri dikkatimi çeken sorguladığım bir şey mesela Pamuk prenses ve yedi cücelerdeki o kötü cadı aslında gerçekten kötü mü kötü olmaya sürüklenmiş bir karakter mi gibi bu dediğin şey benim de çok sorguladığım bir konu o yüzden hani aslında ben kimsenin böyle kötü olarak doğabileceğine çok inanmıyorum özellikle de dediğim gibi bu Disney filmlerini izlerken bunu çok net çok yani net olarak kafama yerleşen bir şey oldu bu. Ama yani tabii ki iyi ve kötü insan ayrımının hani doğuştan değil ama insanın hayatında karşısına çıkanlara verdiği tepkilerle ortaya çıktığını düşünüyorum. Ya da işte durumlara karşı gösterdiği belki direniş olabilir, belki işte ...reddetmek olabilir veya işte kabul edip yenik düşmek halinde de belki kötü olarak tanımlıyor olabiliriz o kişileri. Sen ne düşünüyorsun Fatih?
2: Ya benim aklıma nedense rekabet koku dersleri aklıma geldi. <gülüyor> ya orada vardır hani hocalar şey der hiçbir zaman e, kusursuz rekabet pazarı yoktur ve tekel de yoktur hani gerçek dünyada... Hani her zaman bir arasıdır onun. Yaklaşabilir rekabete ya da tekele yaklaşabilir diye. Hani gel, iyi kötü de öyle bir şey bence. Hani beyaz, siyahtan ziyade gri ve tonları bence. Hani iyi olmaya yaklaşabilir, kötü olmaya yaklaşabilir ama iyinin ve kötünün tanımını vermekte de kolay değil. Sonuçta etik felsefesi denilen şey de hani yüzyıllardır bunu anlamaya çalışıyor ama onu da tam kavrayabilmiş değiliz. Mesela şeyin cevabını bile veremiyoruz aslında. Ee, bir şey her zaman mutlak iyi ve mutlak kötü diye bir şey var mı aslında? Kant'ın hmm. e, absolute şeyine geliyor teorisine. Yani mutlak adalet teorisi gibi. Yani bir şey her zaman doğru mudur? Gibi. Yani yoksa daha çok göreceli midir? Bir kişi bence zamanla da ilgili düşünmek lazım. Hani iyi kötü insan, iyi insan, kötü insan. Yani o zaman iyi olabilir, belki zamanla kötüleşebilir ya da tam tersi hayatın bir yerinde kötü bir insan olarak telendirilebilirken sonra da iyi olabilir. Bence yani bir cevap vermek çok zor bu soruya ya. Sen ne düşünüyorsun yağmur? Yağmur sen ne düşünüyorsun evet?
3: Bence kesinlikle içinde büyüdüğü aile, yetiştiği çevre, eğitim insanın iyi ya da kötü olup olmasına etkiliyor. Hatta işte yani şöyle bir araştırma vardır ya. Katillerin çocukları katil mi olurlar, suçlu mu olurlar. Hmm. Yani tamamen bence çevresel etmenlerle birlikte bu şekilleniyor hayatımızda. iyi ya da kötü olmamız. Dediğim gibi Fatih yani değişebilir. İnsanlar kötü olabilirler ama sonra iyi insan olabilirler. Bence tamamen etkisel bir şey yani.
0: Ben şimdi burada şöyle bir de hep maruz kaldım hayatımda. Mesela... Dinleri düşündüğüm zaman veya herhangi bir etik kuralı iyi ve kötü kavramı her inanışa, her döneme göre değişiyor. Daha bugün mesela bir kitap okuyorum. Orada ilk bu hukukla alakalı davalardan birisi, ceza davalarından 6. Louis sanırım bu kral Fransalı. Ve demokratik artık ekip geldiği zaman Cumhuriyet yanlısı senato toplanıyor ve bir meclis toplanıyor diyelim. Bu kralı asıp asmamak, öldürüp öldürmemenin demokrasiye yararları konuşuluyor. Ve her, herkes şu fikirde mutabık kalıyor. Eğer cumhuriyeti getireceksek, demokrasi istiyorsa kralı öldürmeliyiz. Ve kral böyle büyük bir ordu ve şenliklerle beraber halk meydanında öldürülüyor. Şimdi bu iyi bir hareketti belki o dönem için. Çünkü o dönemde demokrasi bu şekilde savunuluyordu. Ama şu anda böyle bir şey yapmak. Kime göre iyi? Bence hiçbir insan buna iyi tanımını vermeyecektir. Yani o yüzden mesela her insanın hayatında muhtemelen bir tane kitabı, bir tane nasıl diyeyim yol haritası vardır veya kanunu vardır. İşte kimisine göre din, kimisine göre bir felsefi inanış, kimisine göre bir belki başka birinin düşünceleri yani örnek aldığı ama bilmiyorum öbür türlü bana çok soyut geliyor. Bir de mesela az önce konuştuğumuzla alakalı, fırsatlar bence insanın hayatında çok önemli. Yani bir tane hırsızlık diyelim. Bir kişiye 10 fırsat geliyor ve yakalanmayacağını da biliyor. O kişi onu yapmazsa mesela okey iyidir. Ama diğerine bir fırsat geliyor birinde yapıyorsa mesela veya onda yapmıyorsa ikisini aynı kefeye mi koyacağız? Bu mesela bu çok... Aynen öyle yani e, hayatındaki fırsatlara göre de belki bu kavram şekillenebilir. Bilmiyorum yani bence de çok soyut bir kavram sizin dediğiniz gibi.
1: Ya bir de fırsatlar bir yanda bir yanda da benim de yine demin dediğim gibi böyle e, geçmişi insanın hatta çocukken yaşadıklarından başlayıp belli bir yaşa kadar ne görüyorsa birisi nasıl bir ortamın içinde büyüyorsa Onların izlerini yansıtması da çok normal. Tabii bunun tam tersine dönüşmesi de çok garip gelmiyor insanlara. Ha, bu böyleydi, bu kesin o zaman böyle olmaz. İşte çocukluğunda öyleydi, büyüyünce kesin böyle olmaz da denebiliyor. Bir yandan ama zaten böyle bir ortamda büyüdü. Ee, yani bu ortamın tam tersi biri olmasını bekleyemeyiz de deniyor. Yani insanların kişiler hakkındaki yorumları da çok e, değişken olduğu için... Herhangi bir kesin bir görüş işte mutlak iyi mutlak kötü o yüzden diyemiyoruz.
0: Buradan filme bağlayalım. Mesela Moruitzio'ydu herhalde böyle telaffuz ediliyor. Baş kahramanımız evet. <gülüyor> Aynen. Başta şöyle bir algıya giriyor. Okey benim bu paraya ihtiyacım yok. Ben daha sade bir hayat istiyorum. Aşka hmm. inanıyor. Aşkın gücüne inanıyor. Sonra gündelik hayatında değişimler oluyor ve Eşini bırakıp daha farklı bir hayat yaşayan kadınla birlikte oluyor ve onu yüzüstü bırakabiliyor. E şimdi bu zaman çocukluğa dayandıracaksa çocukluk olmuyor bu. Çünkü o kişi o hayat döngüsünde değişmiş oluyor. Eğer çocuklukta sabit kötüyse en başta da kötü olması gerekmez mi? Filmde mesela çok gel git veya o kadın da en başta erkeği parasız, parasız olsa bile kabul ediyor. Babasının ailesinin içine alıyor. Sonra değişiyor.
1: Siz ne düşünüyorsunuz? Ya burada şöyle bir yorum yapabilirim ben. Ee, hani çocukluğuna bağlayamayız dedin ya Moritzio için Moritzio. Bilmiyorum okuyamıyorum adını.
3: <gülüyor> ee,
1: onun da babası ve annesi sanki ayrılar mıydı ya da annesi ölüyor muydu? Doğumda ölüyordu ama, sanırım. Ha doğumda mı ölüyor? Yani belki çok böyle babasının sürekli işte belki iş stresi diyebiliriz buna. Belki iş için yapmış olması gereken ufak tefek üç kağıtlar diyebiliriz hani bunlara çok maruz kalarak büyüdüğü için bunlardan rahatsız olarak ben böyle bir hayat istemiyorum diyor ama daha sonra bu hayata geri dönüyor aslında işte çocukluğunda maruz kaldığı şeyi bir noktada kendisi yapıyor oluyor çünkü işte sözleşmelerde belgelerde sahtecilik o bu her şeyi yapıyor <gülüyor> çok fazla spoiler verdim galiba ama <gülüyor> yani aslında kaçmak istediği hayatın içine düşüyor ve kadınla ilgili olarak da ben filmin başından beri böyle bir şey olmuştum hani ondan iyi bir enerji almamıştım bir şey yapacağı çok belli gelmişti baştan iyiydi o yüzden diyemiyorum
2: <gülüyor> Ben çok bar sahnesinde belliydi o kadının hani mentalitesi
3: evet, Gucci doğru, duyunca doğru. ilgilenmeye başladı
2: evet. zaten o zamana kadar garsonmuş gibi davranıyordu aslında
3: Bence de öyle. Yani aslında hani onun hiç parasız olabileceğini düşünmedi. Zaten bu ailenin içine girerken onu da içine sok sokabileceğini düşündü bu ortamın. başa geçebileceğini düşündü yani hep.
0: Ben kadının da sevdiğini düşünüyorum ya. Sonradan değiştiğini düşünüyorum. Film izlerken hatta o yüzden şok oldum. Yani okey finali biliyordum ama... Kadın bence gayet iyi karşıladı. Bir süre parasız olmayı, hatta şey sahnesi çok güzeldi. Mesela kamyonların içindeler, sonra kadının odasına çağırıyor. Orada işte cinsel birliktelik yaşıyorlar. Çok mutlular böyle. O hani o ortamda bile mutlu olmayı başarıyorlar gibi. Yani ben kadının
2: sevgisine de inanmıştım açıkçası.
1: Söyle, tamam. Ya ben kadın
2: sevgisi orada. E, Marcy ora parasız kalmıştı ya, sözde ailesinden işte atılmıştı. Bence orada şey e, bir yatırım yaptı ya kadın.
1: Katılıyorum. Bence
2: evet. gördü oradan ben yürürüm evet, buradan evet, dedi yani.
1: katılıyorum. <gülüyor> hani hiç sevmemiştir diyemem ben de çünkü bayağı ağlıyor hani ayrıldıklarında, filmin sonlarında. Ee, ama yine de evet hep bir hesabı vardı sanki kafasının arkasında gibi geldi bana.
3: Zaten yani hani gerçek hayatta da baktığımız zaman kadının hayatına Hapse girdiğinde bile hala Gucci olduğunu iddia ediyor. Bu çizgiden hiç evet. çıkmıyor. Yani aslında kafasında hep planlamıştı bunu bence de.
1: Mezat biraz daha masum bakmış galiba.
0: <gülüyor> ben şunu da düşünüyorum. Mesela bu günümüz dünyasında da çok var. Hani daha çok finansal durum için evlilik yapan kadınlara bakıyorum. Ama bir süre sonra çok seviyorlar o insanı. Çünkü onun ona sağladığı şartlar belki, onun ona sunduğu imkanlarla beraber içerisindeki Belki sevgi katlanıyor ve sonrasında daha aşık kadınlar ortaya çıkabiliyor. Belki de orada da öyle bir şey olmuyor. Ya onun tam tersi olmuş olabilir diyorum belki.
3: Evet işte şarlatmayla işince zaten cinayet oluyor.
0: <gülüyor> Peki tamam. O zaman en sevdiğiniz karakter
2: kimdi ve neden?
1: Ay biraz düşünmem lazım. <gülüyor>
2: Tom Ford ya ama filmden bağımsız olabilir yani <gülüyor> genel <erken> olarak <gülüyor> ama filmde de etkileyiciydi ben de, bence son anda girdi ve hani ilk kez yani orada ipucunu verdiler aslında da sonra hani Gucci böyle başarılı oluyor sonuçta Tom Ford sayesinde bilmiyorum hmm. Tom Ford
0: günü kurtaran adamı evet, sen. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum
1: şu an sizin var mı aklınıza gelen yavru senin?
3: Yani belki Paolo olabilir. O bence hiç çizgisinden çıkmadı. Hep bir fikri vardı. Hep bir dizaynları vardı. Hani o standart Gucci olmadı hiçbir zaman. O yüzden onu sevdim ben. Cerit Deton'un da zaten harika bir oyunculuğu vardı. Çok eleştiri alsa da.
1: Ya açıkçası benim şimdi söyleyeceğim birazcık belki radikal gelebilir ama ben hani kadının adını da unuttum. <gülüyor> Bayan Gucci birkaç hafta oldu çünkü izleyeli. Bak, ee, şey... Efendim?
0: Patricia. Patricia evet, doğru Patricia. evet
1: doğru. Ben onu sevdim ya. Hani tamam yılan falan kesinlikle asla tasvip etmiyorum. <gülüyor> Ama e, yani şu açıdan baktığımızda hani ailesi yani çocukları da olduktan sonra özellikle hem onları korumak için hem de böyle şirketi sahiplenircesine korumak için yaptığı bir takım hareketler vardı film boyunca. Tamam bunların pek çoğunu... İşte parasız kalmamak için, işte şirkette başka ortak olmasın işte amcası yeğeni falan olmasın Maritio'nun diye e, pek onu çıkarmaya çalıştı. Ama hani tabii ki bunlar kötü kızımları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama kadın sonuçta çok kararlı bir şekilde e, bir hedef koydu kendine ve oraya yürüdü ve başardı yani.
0: <gülüyor> Peki annelik içgüdüsünün buna ettiğini düşünüyor musunuz kadını?
1: Yani evet biraz onu da düşünüyorum açıkçası. Çünkü iş böyle boşanma evrelerine doğru geliyorken hani ayrıldıkları dönemde bayağı böyle bütün hani nasıl diyeyim saldırmayı bıraktı gibi oldu. Ve tek amacı hani artık böyle çocuğunun geleceğini düşünmek. Ona sağladıkları şu zamana kadarki hayat standardı daha kötüleşmesin istedi. Hani ya bu tabii ki her annenin herhalde isteyeceği bir şeydi ama benim asıl hani o karakteri sevme sebebim tam oralar değil. Daha çok böyle hani e, markaya işte aile şirketine sahip çıkmalısın. Bak işte hani bunda senin de nasıl diyeyim hakkın var. Belki kötü bir ifade şu an ama hani e, sahip çıkmalısın. Evet asıl kelime bu bence. Hani Maurizio'ya buna bu mirasa bu aile mirasına parasal anlamda demiyorum da daha manevi bir anlamda. Buna sahip çıkması gerektiğini gösterdi. Ve adam da bu sayede zaten nereye geldiyse geldi bence.
3: Ve erkek egemen bir şirkette yaptı bunu yani. Kadının... Evet bak o da çok doğru.
0: Bu evrimsel sürece bile dayanıyor. Yani kadının mesela eş seçerkenki davranışlar işte ona yani yine o belki annelik olarak ileride yavrusuna o konfor alanını sağlayabilecek veya onu hmm. eğitimsel olarak destekleyebilecek sağlıklı yani bir birey seçme arayışı belki kadın en başında yine aynı şeye geliyoruz belki kadın da kötü değil belki o da e, uygun bir baba adayı seçti bilmiyorum
1: <gülüyor> olabilir senin en sevdiğin karakter hangisiydi?
0: ben sanırım Oldo Gucci bu amca olan hmm. çünkü yani o da çizgisi vardı ve mantıklı kararlar alabiliyordu yani kendi çocuğunu bile biliyor tanıyor onu seviyor, ona rağmen hani o çocuğunun o salaklığına rağmen seviyor, sen benim oğlumsun diyor. Ee, ama şunu da biliyor, onu mesela şirketin başına geçirmeyeceğini, geçirmemesi gerektiğini, aksine e, Morizio'yu aynen geçirmesi gerektiğini biliyor. Böyle hem duygusal olarak bir hayat yaşıyor hem de gerektiğinde bence mantıklı kararlar alabiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet bak o açıdan bence ile da zaten birbirlerine benziyorlar. Sadece birinin gözünü daha çok böyle hırs bürüyor bir, nokta, bir noktadan sonra. Diğeri daha ailevi bağlara sadık kaldığı için daha silikleşiyor.
0: Çocuğuna tutumu da çok güzeldi bence. Yani çocuğu bütün hisselerini satıyor. Ona rağmen kızmıyor. Sen benim oğlumsun diyor yani.
3: Evet.
0: Peki ise şu soruyu sormak istiyorum. Ama samimiyetinizle cevap verin. Gucci <gülüyor> firmasını kurmak ister miydiniz? Veya bu ailenin içerisinde bir, birisi olmak ister miydiniz? Veya böyle bir aileniz olsun, böyle bir firma sahibi olalım ister miydiniz? Ve şunu da hesaba katın. Yani şu anda mesela Gucci şirketinde ki hala bir dev moda şirketi 1921'den beri ama kimse yok bu ailede.
1: Kimse yok evet. Bunları da hesaba katıyoruz ve Gucci'de öldürülüyor yani bu arada değil mi? Bunlar da var hep. Şey aynı. hayatta
0: yaşıyorsunuz. Yani aile bağları ile belki de ekonomik olarak şeyleri kıyaslamak gerekiyor işte. Hangisini tercih ederdiniz?
1: Başlamak isteyen var mı?
3: <gülüyor> ben başlayabilirim sanırım. Ya ben istemezdim böyle bir hayat. Çünkü sürekli diken üstündesin ve sürekli bir sonraki adımını düşünmek zorundasın. Hayatta en çok güvendiğin insan ailen... Ama ona bile güvenemiyorsun. İşte kendi kuzenlerine, kendi amcasını hapse göndermiş bir insandan bahsediyoruz. Çok zor bence böyle yaşamak. Evet, paran var ama huzurlu değilsin sonuçta. Eve döndüğün zaman o parayla yapabileceğin bir sürü şey var ama huzurun yok. Bilmiyorum ben istemazdım böyle bir hayat.
0: Saksısız dizisinde de mesela hep böyle parayla aile bağlarının çatışmasını
2: gösteriyorlar. Tavsiye ederim
1: hmm. bunu Evet, onu bir izleyeceğim ya. Çok duyuyorum. Evet sen bir şey diyordun.
2: Ben şey diyecektim. Ya sonuçta bu ailesin olmak demek hani 1921'de kuruluyor dedin ya. E geçmişte yaşamam demek. Aslında ben o açıdan baktım. Ben hiç geçmişte yaşamak istemem ya. Mümkün olduğu kadar şöyle bir 2040-60 şöyle bir oralarda doğmak bilmiyorum. Gelecek daha tatlı geliyor bana.
1: Ben eskide yaşamayı tercih... Yani tercih etmek değil de isteyebilirim. Belki böyle düşünebilirim. Ama belki o da tabii 1700'ler falan olabilir. Bilmiyorum.
2: Ya ama ama şey düşünmüyorsun. Mesela tıbbın seviyesini, bilimin seviyesini, repah
1: hani... Evet, düşünmüyorum. <gülüyor> evet, doğru. Ya ben de böyle bir ailenin içinde zaten olmak çok istemez... Hmm. Yani çok değil, istemezdim. Çünkü yani Yağmur'un da dediği gibi gerçekten hani... En güveneceğin insanlar ama aslında en güvenmemen gereken insanlar ee, ama yine de illaki bir karakter olmam gerekirse çünkü kimse buna cevap vermedi ben cevap vereceğim <gülüyor> <gülüyor> ben yine orada sanırım Patricia'yı seçerdim hani en sonunda tamam hapse giriyor falan oraları gerçekten çok kötü ama e Sonuçta başta o aileyi bir araya getiriyor. Ve belki o noktada da durması gerekiyordu ama dediğim gibi gözünün hırs bürüyor ya o yüzden duramıyor. Ama aileyi bir araya getiriyor, bazı şeyleri toparlıyor. Ben o açıdan bence...
2: <gülüyor> bir araya getiriyor derken zaten ilk başta ayıran biri varsa yine Patrisay'la ilişkisiydi bu ojisyonun. Yani Patrisay zaten aslında. Ama orada babanın zaten.
1: canavarlığıydı o bence.
2: <gülüyor> Baba... Ya biraz katıydı tamam kabul <gülüyor> ediyorum ama niyeti iyiydi bence. Ve belki de kızın kötülüğünü gördü en baştan.
0: Aynen. Bilmiyorum. Ya çok bu kadar ben ilişkilerde afaki farkları da destekleyen bir insan değilim. Tabii ki e, sosyal olarak farklar olabilir vesaire ama... ...o kadar uçurumun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani Bunun böyle e, birini aşağılamak veya birini yüceltmekten ziyade... Bu da bir oyun, yani bu da bir kural gibi aslında dünyada işleyen. Bilmiyorum belki babası o açıdan da mantıklı bakmış olabilir ama tabii kadının orada kötülüğünü görüyor.
2: Ya ben filmde de bir şey yap merak ediyordum. İlk sahnede miydi en başlarda kadın işte kamyonların olduğu şantiye diyeyim oraya gelirken kırmızı bir arabayla geliyordu. Hı hı. O araba Ferrari değil miydi ya bu kadın aile zengin değil mi aslında?
1: Ya evet ben Üstü de bir süre en azından bir Ferrari
2: gördüm diye hatırlıyorum. Evet ya. hani
1: çok kötü durumda değiller en azından diye düşünüyordum hani durumları iyi tam bir Gucci değiller tabii ki ama çok kötü değillerdi bence de. Ya
2: büyük bir sıkıntı morisun yani babası için biraz hani ekonomikten ziyade sosyoekonomik değil mi? Sanki. Çünkü şey diyordu kamyon mu falan yapıyordu böyle. Evet. Hani evet. işini kamyon olmasından dolayı biraz eziyordu. Evet. Öyle bir soruyordu sanırım. Nerede eğitim aldın? Veya
0: ne tarz kitaplar okuyorsun? Veya ne tarz filmler izliyorsun mı Öyle bir soru soruyordu ona. Hayır, bir şeyler
1: soruyordu.
2: Evet, yani sadece paradan değil aslında. Babası biraz kızı tanımaya çalıştı aslında.
1: Evet, orada da hak vermek gerekiyor. Şimdi çünkü adam bir hani moda dünyasında bir dev ve hani kültürel olarak da biraz birikimli birini görmek istiyor oğlunun yanında hmm. gelin olarak hani. Onu göremediği için bence çok da hani bu kadın kötü diye değil de hani biraz e, yani ya, eski kafayla belki böyle yakıştıramıyor hmm. diyebiliriz. Yakıştıramadığı için öyle bir tabir koydu.
0: Var mı başka ekleyeceğiniz filmle alakalı?
1: Benim şey olabilir iki tane sahne vardı böyle çok hani hoşuma giderek izlediğim Fatih'in de bana böyle bak bak falan yaptığı. <gülüyor> Bir tanesi bu e, evdeki ço e, çocuğa bakan biri vardı ve o kişinin çantası Gucci'ydı ama aslında taklitti. <Gülüyor> Sonra o e, işte bütün işte taklit pazarını basıyorlardı polisler böyle toplatıp çantaları getiriyorlardı şirkete falan. Orası çok e, böyle ne bileyim güzel bir sahneydi. Bir de ikincisi de Paolo'nun defilesini polislerin basıp apar topar herkesi gönderip kapatmalarıydı. Böyle işte hani Gucci'nin kendisi şey göndermiş hatta bir ihbarda bulunmuş hmm. falan. Çok güzeldi o itizaynı.
2: İzan dieses diyorsun
1: yani, <gülüyor> evet.
2: bir aslında bir
0: mesaj da var. Topluyorlar o çantaları ama onları imha edilmemesi gerektiğini söylüyor o amca. Hani evet. bir yazımız vardı hatta bunun alakalı. İki markanın birbirine neden işte dava açmadığı, neden işte hmm. pazarlama stratejisi o yıllarda bile belki bu şekildeydi. Yani
1: evet.
0: ne kadar çok insana ulaşırsa marka belki de o kadar iyi gözüyle bakıyorlar. Sonuçta reklamın iyisi kötüsü Aynen.
1: Olur. Şey diyordu hatta yine e, amcası. Hani insanlar bizi takmak istiyor, bizim ürünlerimizi kullanmak istiyor diye niye buna engel olalım? Hani karşılayamıyorlar bizim ürettiklerimizi ama bari işte... Yani, taklitlerini de kullanarak bizim bir manevi, yani, pardon toparlayamadım, ee, bizim bir parçamız olabilsinler bu yolla demişti. Böyle bir şeyler söylemişti çok. O da dikkat çekiciydi.
3: Aynen şöyle diyordu. Yani çantanın üzerinde sonuçta Gucci amblemi var. Bizim amblemimiz var yani.
1: Aha, aynen, evet.
2: Ben şeyit söyleyebilirim. E, biliyor musunuz bilmiyorum ama aslında Tom görmedik sayıları. Tom Ford da bir yönetmen aslında. İki tane film mi var? Ve baya da başarılı filmler. Hiç mi bilmiyorum. İzlemediyseniz ben... bir önerebilirim. Biri A Single Man'di. Diğerinin adına bakmam gerekiyor.
1: bakalım.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu değil. A
1: Single Man Nocturnal,
2: nocturnal Animals. Aslında baya da ünlü. Hmm. Oyuncular da oynuyor. Jack Gyllenhaal oynuyor. Ee, Emma Fisher yanlış hatırlamıyorsam oynuyor. Bayağı da başarılı film. Bilmiyorum. İzlemediyseniz öneririm. Comfort sadece <gülüyor> bir dizayn değil. Yani aslında filmde de bayağı başarılı kendisi.
3: Ben filmle alakalı son olarak şunu söyleyebilirim. Yani e, Aldo Gucci'ne son varisleri film hakkında işte kötü yorumlar yapıyorlar. Filmi beğenmiyorlar. Hatta şöyle diyorlar, bizi cahil, haydut ve duyarsız olarak, topluma duyarsız insanlar olarak göstermişler deniyor. Yani çok fazla eleştiri alıyor aslında film. Beğenen kadar beğenmeyen de çok var. İtalyan gazetesi de yine markanın üzerine inşa edildiği değere hakaret olarak yorumluyor filmi. Peki böyle bir
1: dava açmaları falan söz konusu mu? <gülüyor> var böyle bir şey?
3: Bildiğim kadarıyla bir kadın var Sarah Ford'un, onun Olur. House of Gucci kitabından zaten uyarlanıyor bu film. Ha, onu bilmiyordum.
0: Siz ister miydiniz ailenizin böyle filmi yapılmasını?
1: Hayır ya. <gülüyor> İstemezdim.
2: <gülüyor> Zor bir soru ya. Kim yönetiyor falan?
3: <gülüyor> Çok Olabilir bence yani. Yani Angelina Jolie bir sürü. Kendisi de Lady Gaga'nın oynamasını istememiş en başta. Sonradan ikna olmuş. Hmm.
2: <gülüyor> bence aksan baya iyi.
3: Bence de baya
1: başarılıydı.
3: Bunun için yani hepsinin, şey <gülüyor> çok fazla okudum filmle ilgili. Dokuz ay boyunca sadece İtalyan aksanıyla çalışmış film.
1: Ooh.
2: Bu arada filmde şey de benim çok dikkatimi çekti. Mauricio bisiklete binerken bir aparat takıyor işte.
1: Evet pantolonun pantolonu sıkışmasın diye aynen. demiştin sen ona.
2: Çok, çok güzel bir detay falan. <gülüyor> benim hoşuma gitti o bayağı. Ben görmedim. Bisiklete tam binerken takıyor diyor böyle bileklerine. Hatta vurulmadan önce de, de bisikletteydi aslında. Evet
3: çıkarıyor sonra. Ne işaret ediyor? da
2: biraz uyumuş. Filmde uyuyan
3: tek kişi ben değilim. <gülüyor>
0: Ne işe yarıyor Anto'nun ki...
3: paçası takılmasın tekerleğe Haa. arasına
0: diye. Evet, evet. Şimdi hatırladım. <gülüyor> Şeye benzedi. Geçen gün bir video izlemiştik ya nasıl odaklanırız. Oradaki maymunu görüp görememek. Işte. <gülüyor> bazen çok odaklanmak iyi. Bazen de ayrıntıları kaçırmamak işte.
1: Evet. Ben kaçırmışım. <gülüyor> yani çok büyük bir detay kaçırmamışsın ama boşver, <gülüyor> üzülme.
2: Ama şey açısından önemliydi bence. Hani İtalya'nın en zenginlerinden biri ya da işe ya da onun dışında da bisiklet kullanıyor ya, ya. ya. mesela hmm. bizde jip binmezsen o kadar zengin olur herhalde bir garip durur böyle <gülüyor> kültürel de farklılık var aslında evet ya keşke bizim hmm. o olsa
0: yani gösteri kültürü olmasa bizde de okey o zaman yavaştan sohbetimizi burada bitirelim tamam. teşekkür ediyorum ben Fatih teşekkür ederim demek. <gülüyor> Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Herkese sevgiler, saygılar.